0: Willkommen zurück bei 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute haben wir den Kemal mit dabei. Servus, Patrick. Genau, und mich den Patrick. Und äh, Kemal, hast du denn äh, die Blockzeit für uns? Oh, ja, ja, es ist das ein wichtiger ist die... Bestandteil, den dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, bei der Miami-Folge
0: wurde sie fast vergessen. Richtig. Teilweise. Uns passiert sowas nicht. Da siehst du, wer die professionellen Folgen aufnimmt. Ne? Ganz genau.
1: Das ist die 731-717.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, Moskau-Time, hast du die auch noch parat oder schenken wir uns die heute? Die Moskau-Time? Ja, die haben wir das auch. Das ist Mos der
1: 2439. Alles klar. 2439.
0: <lacht> Alles klar, sehr gut. Äh, genau, Wettebericht haben wir nicht. Äh, Egg ist ja immer noch unterwegs, aber ähm, beim nächsten Mal dann wieder und, ja, der äh, Mempool
1: pool ist ganz schön voll zurzeit. Äh, ja, genau. So sieben Sat pro Byte. Hast du eine Idee, ein? warum
0: es wieder hochgegangen ist? Oder reine Spekulation? Uh, Kaffeesatz lesen?
1: Wahrscheinlich, weil, was haben wir April? Wahrscheinlich, weil die Leute ihre Steuern bezahlen müssen und deswegen ihre Bitcoins verkaufen und sie deswegen auf den Exchange schicken und deswegen gibt es viele Transaktionen. Ja,
0: gut möglich, gut möglich, ja. <lacht> Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum ersten News-Item, und zwar Miami. Was ist da passiert?
1: Ja, M Miami hat mir eine coole äh, Vor-Ort-Folge mit äh, Joko und Jeff und auch unseren Schweizer Freunden. Ich weiß den Namen nicht genau. Thomas, der Thomas war <lacht> dabei
0: und Jacka war ja, richtig.
1: Ja, nice. Äh, ja, aber cool. Ähm, und Rahim, ähm, unser Österreichischer Ökonom war auch anscheinend vor Ort und hat einen ziemlich coolen Thread äh, verfasst, äh, den wir verlinken ähm, und hat so ein bisschen seine Eindrücke geschildert ähm, als europäischer Beobachter, ähm, wie Miami sich entwickelt hat. Und ja, er hat bemerkt, dass eben die Teilnehmerzahl sich trotz Bärenmarkt verdoppelt hat auf 25.000, dass alles sehr professionell organisiert war. Und dass Bitcoin jetzt so eine richtige Industrie ist und dass man das an der Konferenz auch gesehen hat, ähm, an dem ganzen Drumherum mit diesen ganzen Events und äh, Partys und ähm, ja, der Professionalität. Und ähm, ja, hat so ein paar Sachen bemerkt eben und angesprochen in diesem Thread, das ist ganz interessant. Ähm, ihm, ihm ist aufgefallen zum Beispiel, dass eben die Adoption durch Fintech-Firmen wie Robinhood, die eben sehr Retail-gerichtet sind, eben stark zugenommen hat. Die haben Lightning angekündigt, glaube ich, dass sie es integrieren wollen, was mich persönlich ja. auch überrascht. Ähm, Cash App natürlich hat Lightning schon im Februar, glaube ich, ausgerollt an ihre 35 Millionen Nutzer. PayPal hat jetzt noch kein Lightning, aber sie bieten Bitcoin schon seit einiger Zeit an. Und das sind ja alles Sachen, die ja Retail-facing sind, also b 2 c Endnutzer und somit eben ja, viel, viel Exposure
0: für Bitcoin. bei ja, vielen Ja. Was glaubst denn du, äh, warum sich die Teilnehmerzahl nochmal verdoppelt hat? Weil ich glaube, die Preise sind ja sogar, also runtergegangen sind sie auf jeden Fall nicht. Aber war es einfach so, dass letztes Jahr nicht genug Kapazität da war oder war es einfach wirklich so, dass die Nachfrage dieses Mal wirklich nochmal krasser gestiegen ist als letztes Jahr? Weil man hat ja eigentlich nicht das Gefühl, dass jetzt dieses Jahr, ähm, was den Hype angeht, wir irgendwie mehr sind als letztes Jahr, oder? Also eher, eher so, dass man sagt, letztes Jahr war der Hype eigentlich teilweise größer, vor allem war die Announcements krasser und äh, der, der Run-Up war ein bisschen krasser davor. Und dieses Jahr hat man das Gefühl, ja, technisch, halt so wie immer bei Bitcoin, technisch geht es immer nur nach oben. Es wird sich immer es wird immer alles mit weiterentwickelt, die Integration geht voran und so weiter. Aber was den Hype angeht, fand ich es jetzt ja doch, fand ich es jetzt doch irgendwie überraschend, dass man sagt, äh, dass das jetzt so krass nochmal gestiegen ist, ja.
1: Ich glaube, die Organisatoren haben eigentlich sogar noch mit mehr gerechnet, weil sie eben so ein bisschen davon ausgegangen sind, dass Bitcoin über 100.000 geht, so mit dem Stand <lacht> Okay. Und sind, sind eigentlich, also sie haben mit mehr als 30.000 gerechnet und auch dafür geplant. Ähm, warum ist jetzt, ja, ich denke mal, die haben einfach wirklich ja, große Leute angezogen. Ich denke mal, das braucht auch so ein bisschen eine Zeit so ein bisschen mit einer Verzögerung, ziehen dann die Leute nach, ähm, haben natürlich jetzt diesen ganzen Run-up ähm, 2021 mitbekommen, die ähm, ganze Elon Musk-Geschichte, hat sehr viel äh, Furore gesorgt, El Salvador natürlich, das muss erstmal wirken und dann fangen die Leute an zu lesen, wir wissen, das braucht irgendwie ein bisschen seine Zeit, äh, bis man da seine 100 Stunden Minimum investiert hat und dann eben gewählt ist, auch auf eine Konferenz zu gehen, also und dass es jetzt dieses Jahr mehr geworden ist, ich meine, wir halten ja so mehr oder weniger das Level, auch wenn der, einiger, der eine oder andere von dem Bärenmarkt spricht, aber wir sind jetzt immer noch bei 40.000. Und das ist deutlich über ja, den Levels vorher. Und ähm, entsprechend, ähm, ja, Jordan Peterson ähm, ist ein großer, hat eine große Reichweite, war ein Headliner, das, das
0: ist ein guter Punkt. Ich hatte auch das Gefühl, was, was man doch jetzt auch merkt, was jetzt im Mainstream ist, ist vor allem die ganze Kryptowerbung. Also ich glaube, das war vor ein paar Jahren oft definitiv noch nicht so. Also heutzutage, wenn überall, wo du hinschaust, massive Sponsoren, wo du halt auch sagst, da erreichst du ja auch den Mainstream. Also ich weiß, äh, bei ähm, die ganzen Stadien in Miami werden gesponsert auch und auch, ich glaube, in L.A. und so weiter und natürlich auch im, im, im Fernsehen und im ja, bei Sportveranstaltungen und so weiter ist da komplett alles voll mit, äh, ich will jetzt nicht die Sponsoren hier nennen, ja, das sind normalerweise jetzt nicht die Bitcoin-First und Bitcoin-Only-Sachen, die dort Werbung machen, aber es ist ja doch so, dass sehr viele Leute da reinschubst, ja, also ich meine, so, klar, so, so Exchanges wie Coinbase oder so kennt man äh, und da wird einfach Gewerbung gemacht, ja, und äh, wahrscheinlich ist das tatsächlich auch ein großer Treiber und den man einfach auch nicht unterschätzen sollte. Das ja, ich meine, man kann das kritisieren auf jeden Fall, dieses ganze, Trading und wir machen hier Werbung, dass du hier mit 100 Chitcoins handelst, aber man kann halt einfach auch nicht äh, verneinen, dass doch dass sehr viele Leute dadurch in den Space gespielt werden, die sich wahrscheinlich erstmal verbrennen, ja. Aber danach sind sie vielleicht halt dabei und haben davon gehört, anstatt, ähm, so sind halt die Anreize. Klar wäre es besser, wenn jetzt nur Bitcoin-Only-Unternehmen Werbung machen, schalten würden und äh, die Leute direkt quasi, ja, mit, mit hohem Wissen starten würden, aber das ist halt einfach ein ja, utopischer Wunschtraum und leider sind halt die Anreize so, dass man halt mit Trading am meisten Geld verdient und damit am meisten Geld ausgegeben. Aber führt natürlich dazu, dass wahrscheinlich sehr viele neue Leute auch dabei waren wieder bei den ganzen Konferenzen. Absolut.
1: Also Coinbase zum Beispiel mit ihrer Superbowl-Werbung Super Bowl darf man nicht vergessen, ja. Dann Cash App hat hochkarätige Leute wie, also sehr bekannte Mainstream-Figuren, Top-Sportler wie Serena Williams Aaron Rodgers, äh, Odell Beckham als, äh, und auch NBA-Champions äh, wie Clay Thompson und Andrew Iguodala verpflichtet. Mhm. Ähm, sie beziehen ihr Geld, ihr Gehalt äh, teilweise in Bitcoin. Sie haben Millionen von Dollar, äh, ich glaube, jeder von diesen Celebrities hat eine Million Dollar von Cash App bekommen, die sie dann über äh, Twitter verteilt haben an Cash-Tags, also extrem hohe äh, Exposure von amerikanischen Unternehmen einfach wirklich die Bevölkerung abzuholen mit richtig viel Power und Geld dahinter. Ja. Da können, also die, ja, die rüsten wirklich für den Bitcoin-Standard die Bevölkerung. Ja, auch wenn da natürlich jetzt der eine oder andere Sachen macht, die wir jetzt irgendwie nicht ganz kuscher finden, ähm, die geben Gas und ähm, klar, am Ende des Tages muss halt jeder schlau genug sein, dass er checkt, ähm, wenn er auf den Exchange geht, ich kaufe jetzt Bitcoin und, und habe nicht noch zusätzlich irgendwie äh, Ripple und Ethereum, dank der vielen Dark Patterns auf den Exchanges irgendwie in, meine, in meiner
0: Shitcoin-Wallet. Ja, da ist halt jeder selbst dafür verantwortlich, oder? Wie siehst du das? Ja, also Mai, es ist halt natürlich... Jeder ist im Endeffekt dafür verantwortlich, aber man muss halt natürlich schon versuchen, möglichst die guten Informationen am Anfang zu bekommen. Aber leider sind halt die Anreize so, dass man nicht die besten Informationen bekommt, sondern die Informationen, die man bekommt, wenn man einfach Werbung schaut, ist halt nun mal, ja, das ist, Bitcoin ist eins von vielen und du solltest möglichst 100.000 Mal am Tag traden, denn das ist super cool. <lacht> und dann wirst du reich, ja. Und das wollen sie dir natürlich vermitteln, was natürlich klar ist, weil sie damit am meisten Geld verdienen und, ähm, aber wie gesagt, wenn sie mal drin sind, dann realisieren sie doch dass relativ schnell. Die meisten Sachen einfach nur Bullshit sind und dann kommen die meisten Leute zumindest auf einen ja, näheren Pfad. Aber es braucht halt eine gewisse Zeit. Ich meine, das haben wir ja schon oft diskutiert. Man ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ja? und es ist leider auch noch kein Bitcoiner vom Himmel gefallen, außer Satoshi. <lacht> Aber bei dem, der ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern der hat auch jahrelang erstmal recherchiert und wahrscheinlich ist er auch mit irgendwelchen Proposals auf die... Presse geflogen, von denen wir halt nur einfach nichts wissen, weil er davon nichts erzählt hat, ja. Sondern wir wissen nur von seinem erfolgreichen Projekt. Also, man darf nicht zu viel ja.
1: in, in dem Zusammenhang auch noch natürlich, wofür jetzt ähm, trotz all der Superlative die Konferenz in Miami ähm, jetzt von der Ferne und auf Twitter sehr stark kritisiert wurde, insbesondere für den Industry Day. Ähm, was da über die Live, äh, über den Livestream raus durchkam, das waren halt schon so ein paar Panels, die sehr Krypto-lastig waren und wo das Wort Krypto öfter fiel als Bitcoin. Und auch ja. gab es anscheinend eine Expo-Hall, wo halt so die Unternehmen jetzt nicht ganz, hat der Joko glaube ich auch in seiner live schalte erzählt, nicht ganz so richtig Bitcoin-only-mäßig unterwegs waren. Und da hat der Rahim auch in seinem Thread gefragt oder bemerkt, dass, ja, ist das jetzt eigentlich US-amerikanischer Pragma oder Pragmatismus, der und amerikanische Entrepreneurship äh, oder ist es äh, Prinzipienlosigkeit? Ähm, mhm. ja Also, das ist halt, ähm, ja, verschwimmt so ein bisschen hin und her, um, weiß es nicht, ja, die, die Unternehmen müssen halt überleben, wir kennen es halt von vielen Unternehmen, die eigentlich echte Bitcoiner sind, bauen dann aber auch eben Produkte für, ja, Krypto und, äh, und nicht äh, immer Bitcoin-only, ja, weil eben der Markt einfach danach nachfragt und wenn man das nicht bedient oder beziehungsweise wenn man das bedient, dann, dann kann man halt Kohle machen und entsprechend, ja, ist es jetzt Prinzipienlosigkeit oder Pragmatismus? Äh, gute Frage.
0: Ja, das, das ist eine moralische Frage, die muss jeder für sich selber bewerten. Ja. Wir können nur analysieren, was die Auswirkungen sind. Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten News. Also wir haben ja schon ein bisschen, ich habe ja schon Miami-Special gehört, aber nochmal so zur Zusammenfassung, was so alles passiert ist, was so angekündigt wurde. Kannst du uns da nochmal durchführen? Mal.
1: Ja, also was mir persönlich, worauf ich natürlich geschaut habe, wie viele andere auch, ist, welche Ankündigungen von Bitcoin-Adoption von Staaten, Städten, Gemeinden, Dörfern kommen diesmal. Und da hat Samson Mao natürlich auf ja Twitter ganz schön angeheizt mit seinen Ankündigungen und äh, dass er da quasi drei Mic Drops äh, hinlegen wird und äh, hat tatsächlich drei ähm, ja, Regierungen sage ich mal äh, mit auf die Bühne gebracht oder Regierungsvertreter äh, einmal von der Stadt äh, von, von der Insel Madeira die zu Portugal gehört das ist äh, zwischen den Kanaren und den Azoren im Atlantik ähm, und die da hat die, die wollen jetzt Bitcoin als Legitender auf der Insel einführen. Also das ist so eine ganz coole Nachricht gewesen. Dann darüber hinaus noch, haben wir hier bestimmt auch schon mal besprochen, in Prospera, das ist in Honduras eine Insel, gibt es so eine Sonder... Äh, äh, ja, das Sonder ist so eine
0: Sonderwirtschaftszone. Das ist so, das ja. ist auf, auf der Insel Roatan, die ist so nördlich von Honduras und die haben damals äh, so ein Gesetz erlassen, dass es diese Sonderwirtschaftszonen geben soll, wo jetzt aber der aktuelle Präsident oder Präsidentin, ich bin mir ganz, nicht ganz sicher, ähm, wieder gesagt haben, dass sie das äh, wieder rückgängig machen wollen. Aber ob das passiert, ist noch unklar. Man muss aber bedenken, das ist jetzt nicht irgendwie ein gigantisches Projekt, sondern die haben natürlich große Ambitionen. Aber soweit ich das weiß, ist das nur so ein winziges winziges Areal von irgendwie 100 mal 150 Meter oder so, wo äh, auch noch niemand wohnt oder wo nur drei Leute oder so wohnen. Also da, da ist noch nichts. Da wird aber jetzt gebaut und... Äh, ich habe mich da auch schon länger mal informiert gehabt und das ist so auch schon gefragt, wie ist es mit Bitcoin und so, aber ja, also ich glaube, das, das Announcement war Null-Announcement bei denen, weil die haben davor schon Bitcoin akzeptiert und ob sie jetzt sagen, sie akzeptieren jetzt Bitcoin als Legal Tender, wo das, was eigentlich auch nichts bedeutet, das ist auch so ein Hype-Wort irgendwie, wo, wo, wo jeder was anderes drunter versteht. Weil normal die, die, die normale Definition ist ja irgendwie, dass du das benutzen darfst, um deine Schulden zu tilgen. Aber ich glaube, dass das äh, da hat eh noch keiner Schulden mit, äh, mit denen und ich glaube auch nicht, dass das das Einzige sein wird. Also ich glaube, das war einfach so ein Null-Announcement, was jetzt, was jetzt das angeht. Also äh, was ja. geht das in Madeira ist, keine Ahnung, aber dieses, äh, ja, das hat, hat mich jetzt nicht beeindruckt, ja, dass da irgendwie drei Leute jetzt Bitcoin akzeptieren und was sie davor auch schon gemacht haben und so.
1: Ja, wir müssen abwarten und schauen, wie es sich entwickelt. Also grundsätzlich Prospera, finde ich ja, ist ja ein cooles Flagship-Projekt, das eben nach dem ja. Free-Private-Cities-Prinzip irgendwie arbeitet und auch mit den Leuten zusammen. Ähm, Madeira hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Äh, Finde ich cool, bin gespannt, kann funktionieren, ja. Ähm, und ja ich bin auch äh, gespannt auf
0: das Interview, weil äh, der, Blog, äh, der Roman, der Blogtrainer, hat ja gefragt, äh, den Unge, der ja auf Madeira wohnt, also wer den kennt, äh, Unge, ich glaube, ungespielt, äh, der hat einen sehr großen YouTube-Channel und es hat auch, äh, ist auch Bitcoiner und äh, der wird mal ein bisschen berichten. Also bin ich gespannt, das könnte noch mal ein bisschen ein paar Leute in der deutschen Szene auf das ganze Thema aufmerksam machen. Aber ja, was das genau Dritte, bedeutet, ja. Schauen wir mal.
1: Und, die Dritte, das, und das Dritte ist wirklich ein echtes Land, das auch jeder kennt. Äh, ist nämlich Mexiko. Und da war die Senatorin in ihrer Campus da und hat vollmundig angekündigt, äh, dass sie einen Gesetzentwurf ins Parlament einbringen möchte, der Bitcoin als Legal Tender vorschlägt. Ähm, jetzt habe ich mir diesen Gesetzentwurf, der am 6. April dann tatsächlich äh, vorgelegt wurde, angeschaut. Leider ist da kein einziges Mal das Wort Bitcoin drin. Ähm, Dafür allerdings äh, ist die einzige Änderung in dem äh, entsprechenden Gesetz, dass eben La Moneda, La Moneda Digital del Banco Central, also quasi ein CBDC, soll jetzt gesetzliches Zahlungsmittel auch werden. Also das äh, auch irgendwie das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich erhofft habe. Also das war jetzt ein Flop. Ähm, keine Ahnung. Eine Kollegin von mir meinte, vielleicht ist es einfach nur ein Trojan Horse ähm, und sie wollten einfach nicht Bitcoin schreiben. Aber ich kann mir das... Also, I don't know. also sie hat in dem Gesetzentwurf, den haben wir, werden wir auch verlinken, der ist auf Spanisch, sehr viel darüber gesprochen, eben, dass das finanzielle System, das monetäre System eben überdacht werden muss, dass eben auch 53 Prozent der Menschen äh, und, viel, und, und höherer Anteil an Frauen in Mexiko keinen Zugang zu digitalen Zahlungen haben, kein Bankkonto haben und ähm, dass dort und, und, und das finanzielle Inklusion eben sehr, sehr wichtig ist und ähm, dass eben mit kryptografischen Mitteln eben dass es jetzt Techniken gibt, das Double-Spend-Problem zu lösen und auf Basis dessen, dass man da eben neue Technologien auch in Mexiko an den Start bringen soll. Aber der Wortlaut redet jetzt nur von CBDCs. Mal schauen. Aber eine Ankündigung gab es noch von Samsung und von der, ja, von, von, von der denke ich, dass sie nicht fake ist. Nämlich hat er seine, nachdem er Blockstream verlassen hat, seine Company Jan 3, also Januar 3, sowie der genesis Blocktag tag ähm, angekündigt und diese Company soll eben sich auf Nation-State-Adoption fokussieren und da eben mit Regierungsvertretern und Entscheidern eben sprechen, die interessiert sind. Ähm, da bin ich gespannt, hat auch ähm, äh, 21 Millionen Dollar gleich mal geraised, also Bislang ist noch gar nichts da außer einer Website und die Website ist noch nicht mal irgendwie
0: funktional. Also steht einfach
1: nur Jan3. Hat sich an wie ein äh, projekt <lacht> Ja, aber wer den Samsung kennt, der weiß, der... Der verzählt keinen Scheiß. Ja, der macht mhm. da schon gute Sachen ähm, und wenn er was sagt, dann macht das eigentlich auch, auch wenn es dann am Ende vielleicht nicht das ist, was alle erwartet haben. Aber äh, ist schon den drei, von den ja, vier Ankündigungen eigentlich so die, die
0: mich die ich am spannendsten finde. Mal gucken.
1: Also, ja.
0: Hm. Aber er hat noch gar nichts darüber erzählt, wie er das machen will und wen er da genau beraten will. Oder, also, ich meine, es gab, gab ja so ein bisschen Gerüchte, dass jetzt noch irgendein mittelamerikanisches oder südamerikanisches Land das irgendwie äh, als nächstes sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob sich das irgendwo, äh, ja bewahrheiten also, wird. Also es gab ja dieses irgendwie mit Honduras auch diese Idee, aber da ist ja auch nichts passiert und äh, Mexiko ja, wie gesagt, jetzt auch nicht wirklich. Also glaubst du, da kommt noch was bald oder ist da wirklich was nah dran oder ja, hört sich für mich also irgendwie ich, nicht so ich glaube, sicher?
1: Ich, ich glaube, da wird schon von den drei Ankündigungen, da, da wird schon was passieren. Ja? Und vielleicht wird auch noch, also ich weiß auch, dass woanders noch was passieren wird, darf ich leider noch nicht sagen, ähm, aber ähm, ich bin, ich, ich, ich kann definitiv sagen, es gibt Viele Leute, die hellhörig sind, die aufpassen, also Stichwort auch zum Beispiel Tonga, ja, der Lord Fistua, mhm. der hat okay. das ja auch gesagt. Ähm, also es gibt äh, durchaus auch Leute in Regierungen, die nicht komplett korrupt sind und, äh, und äh, am Fiat-Tropf hängen wollen, wie ein Heroinsüchtiger, sondern die eben das Beste für ihre Leute wollen und ähm, da das Land voranbringen wollen und äh, den ja, mit Innovationen liebfrogen wollen, eben teilweise. Ähm, natürlich sind die Länder und Orte, die eben ähm, am ärmsten dran sind, die, die am meisten von so einer Adoption profitieren können. Ähm, es gibt Anstrengungen in Afrika. Man denke einfach nur an die ganzen Länder, die ähm, geknechtet werden vom CFA-System, vom französischen CFA-System, über das Alex Letzten auch geschrieben hat, wie Senegal und die ganzen ähm, benachbarten ähm, afrikanischen, französischsprachigen Sp äh, Staaten. Ähm, äh, in dem Zusammenhang, Fode Diop aus Senegal, der Bitcoin-Application-Developer, hat auch angekündigt, dass er eben eine Konferenz in Ghana machen wird, Ende des Jahres, ähm, also die erste Bitcoin-Konferenz in Afrika.
0: Ähm, ja, ich das, denke, aber, das war ziemlich cool. Also das, das ist ganz ziemlich an mir vorbeigegangen. Also... Gab es denn wirklich da noch keine große wahrscheinlich, oder? Also hat die Frage, soll das dann international sein oder dass da auch sehr viele Leute kommen aus Europa und Amerika oder weißt du, wie das geplant ist?
1: Also er wird da unterstützt von der Human Rights Foundation und mhm. so wie ich den VD kenne, möchte er da natürlich auch, dass die Bitcoin-Community da hinkommt. Ich bin da auch mit ihm im Austausch. Aber es soll natürlich insbesondere eben für, den, für die Bitcoiner in Afrika, die ja auch oftmals zum Beispiel... Probleme haben, Visa zu bekommen, um zu Konferenzen wollen, zu fliegen mhm. ähm, und wo auch die Reisekosten ähm, auf den Geldbeutel drücken. Ähm, einfach da eben eine Basis haben ähm, in, in Ghana jetzt äh, fangen Sie an, weil dort anscheinend die Situation am besten ist. Ghana ist auch nicht im CFA-System. Wahrscheinlich hat er es deswegen ausgesucht. Also die haben sich da äh, schon oder waren da wahrscheinlich überhaupt nie drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja und ja, mal gucken, also Dezember peilen sie an und ähm, werden von der Human Rights Foundation unterstützt und ja, ist die erste Bitcoin-only-Konferenz wahrscheinlich auf Afrika. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Blockchain-Gedöns äh, und so, wissen wir ja, dass der Charles Hoskinson dort auch äh, gerne auf, aufschlägt oder, oder die ganzen Ja, äh, OneCoin und, und
0: so, da gab es doch riesige Wellen auch in Afrika, wo wirklich richtig viele Leute richtig viel Geld verloren haben. Ähm, ja, besonders also die Afrikaner, Leute.
1: Die, die Menschen in Afrika sind wirklich äh, extrem gebeutelt von Scamern und von Betrug. Und das habe ich schon von vielen gehört. Darüber hat der Kernel erzählt, die Anita hat davon erzählt, die in Zimbabwe war. Die Leute, und auch in Kenia hören wir das. Aber dort gibt es tatsächlich viele Leute, die jetzt anfangen, eben Education zu machen. Also Exonomia zum Beispiel, die äh, übersetzen gute Bitcoin-Artikel in äh, fünf bis sechs afrikanische Sprachen dann gibt es Master, Master Guantai in Kenia, der sich anschickt, so ein bisschen der Peter McCormick Afrikas zu werden, hat da Equipment gekauft und übersetzt auch Artikel und macht Videos auf YouTube, wie man Hardware Wallets benutzt und seinen sein Seed sichert und all diese Geschichten. Also das geht jetzt so langsam los und Afrika ist natürlich ein großer Markt. Und, und ja, Ray Youssef von Paxful spricht auch oft darüber, dass eben dort ein großes Potenzial ist, und sagt, dass eben die Menschen dort zwei jetzt nicht vergleichbaren Reichtum haben wie in Europa vielleicht, aber durchaus jetzt nicht auch so Bettelarm sind in allen Regionen. Aber dass eben sie das Geld überhaupt gar nicht verwenden können, weil es eben so durch diese Payment-Systeme, die dort sind, ist es extrem limitiert, ähm, wohin sie, wie viel, in welcher Höhe Zahlungen machen können. Und da ist eben Bitcoin natürlich dann eben, wo man auch mal mit einem VPN Netflix aus den USA einfach so bezahlen könnte, zum Beispiel, wenn Netflix Bitcoin akzeptieren würde, ein Befreiungsschlag. Und
0: ja. ja, also ich meine auch dieses ganze Remittance-Use-Case und so, das ist ja alles für Afrika auch sehr relevant. Also gerade, da gibt es ja auch sehr viele Leute, die dann in Europa leben oder in USA und Geld nach Hause schicken wollen und so, das ist ja auch alles ein großes und relevantes Thema. Und wenn du natürlich so eingeschlossen bist, das ist halt mit Globalisierung und so weiter, wenn du nur mit den Nachbarn handeln kannst, dann ist es einfach ein riesiger Nachteil versus wenn du mit der ganzen Welt handeln kannst. Also da hatten wir auch schon oft Berichte, dass viele, zum Beispiel in Nigeria, viele Leute direkt halt in China zum Beispiel einkaufen direkt mit Bitcoin, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, sinnvoll Geld ins Land zu bekommen. Ja. Also ich ja. weiß nicht, inwiefern das, äh, also ja, kann ich mir immer noch vorstellen, dass das immer noch eine große, große Rolle dort spielt.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann vielleicht zu viel verraten. Wir sprechen mit einem von diesen ex-französischen Kolonien, äh, mit Gelloy, ähm, die daran interessiert sind, ähm, eben sich das CFA zu entledigen. Und auf der Suche sind nach einem neutralen Geld, das insbesondere nicht von, Frank von Frankreich kontrolliert wird, weil <lacht> sie endlich, endlich frei und souverän sein wollen und nicht mehr eben da... Ja, das Geld des, äh, des Masters benutzen möchten. Und, ähm, und ja, da ist jetzt Bitcoin die erste Wahl für die. Und jetzt geht es darum, eben zu besprechen, wie man das
0: technisch umsetzt. Ja, aber siehst du, so unterschiedlich sind die, sind die Werbemessages, die man verbreiten muss. Also Bitcoin wird nicht von Frankreich kontrolliert, ist jetzt nichts, was du was du jetzt sonst so irgendwo hören würdest äh, auf der Welt. Aber ich glaube, für viele Leute ist das tatsächlich ein, ein ausschlaggebender Punkt. da ja. Also das ist darf man nicht unterschätzen. Und viele, ja gerade in, in, in den westlichen Ländern, Wissen das auch gar nicht, dieses System. Also kann man sich wirklich mal informieren. Da gibt es auch, ähm, also ja, der Gletzchen hat mal diesen Artikel gemacht zu diesem CFA oder CFA Front-System. Es ist sehr interessant, wer das, wenn das interessiert, kann sich das mal anschauen, wie das funktioniert und hat und immer noch funktioniert.
1: Wurde übrigens von den Nazis entworfen, äh, dieses System. Das haben die Franzosen dann einfach äh, beibehalten.
0: Ja, es ist halt so ein Kolonialgeldsystem, ja. Das, das hat, haben wir auch mehr gemacht. das Frankreich hat überlebt. Genau, ähm, gut, da kommen wir mal zu den nächsten News und zwar äh, ist die Inflation in den USA auf über 8% jetzt gestiegen, auf 8,5% und damit auf den höchsten Wert seit 1981, ähm, aber auch nur quasi nach der äh, Methodologie, die äh, jetzt ist, also wenn du dir die alte anschaust, dann sind wir noch etwas höher, ja, das kann man nicht so ganz genau sagen, weil natürlich die offizielle Statistik nur von den offiziellen Statistikbüro rausgegeben wird, aber wir können uns davon ausgehen, dass wenn man es nach der alten äh, erheben würde, dann wären wir schon fast bei beim All-Time-High. Also es ist schon, also Wahnsinn, also ich meine, wenn man sich jetzt mal ein bisschen die Timeline anschaut, also ich sag mal so vor 2020 waren wir ja noch ähm, bei dem Corona-Schock, da war ja die Inflation ganz niedrig, also da hatten wir kurzzeitig auch Deflation, irgendwie minus 0,1 oder so, 0 Prozent und dann haben, haben sie ja die massiv äh, den Gelddrucker angeschmissen und seitdem geht es eigentlich rapide nach oben. Wir hatten einmal da, es ist kurz irgendwie abgeflacht, äh, vor einem Jahr und seitdem geht es wieder äh, krass nach oben. Natürlich aktuell auch getrieben äh, durch die ganzen, äh, durch die kriegerischen Auseinandersetzungen und durch die, ähm, ja, durch die generelle Problematik mit den Lieferketten. Also vielleicht können wir das ja auch nochmal kurz besprechen in Shanghai oder so, wer die Bilder gesehen hat, ist ja, ist ziemlich, ziemlich krass, was dort abgeht. Also dort ist ja quasi den krassesten Lockdown, die ich den, den, den du dir vorstellen kannst. Also dort sind die Leute teilweise, wenn es einen Covid-Fall in den letzten zwei Wochen gibt oder so, darfst du dein Haus nicht verlassen und so weiter. Und wenn es einen im letzten Monat gab, dann darfst du dann darfst du zumindest irgendwie in deinen Bezirk rausgehen, aber auch den Bezirk nicht verlassen und so weiter. Also extrem krass. Und ich meine, in Shanghai leben über 20 Millionen Menschen. Das betrifft uns hier auch und wird auch hier nochmal die Inflation anheizen, weil natürlich jetzt sich wieder die, die Schiffe stauen. Die haben jetzt ein bisschen... Den Backlog haben wir abgebaut, jetzt ein bisschen gehabt und jetzt, ja, jetzt staut sich natürlich wieder alles und äh, äh, ja, Fabriken stehen still und so weiter. Also das wird jetzt, was die Inflation angeht, sicherlich nicht äh, sich positiv auswirken. Und das ist in den USA, ja. In den USA, die sind ja noch nicht mal so stark davon betroffen, weil die ja einen Großteil ihres, also jetzt eh kein russisches Öl und so weiter mehr bekommen. Das heißt, die sind dort jetzt nicht natürlich auch indirekt betroffen, weil natürlich das Weltmarktpreise sind. Aber, ja, wir sind eigentlich noch stärker betroffen davon und äh, ja, mal schauen. Also es ist natürlich durchaus möglich, dass das sich wieder, dass es jetzt nicht mehr noch weiter nach oben geht, aber sicher sagen kann es, glaube ich, niemand.
1: Ähm, ich ich fand es lustig. Ich habe letztens äh, die Pressesprecherin vom Weißen Haus gehört und sie hat Inflation damit, äh, sie hat nicht Inflation, also sie hat gesagt, es ist der Putin-Price-Hike. Der Putin-Price-Hike. <lacht> ja, putin genau.
0: Price -Hike. Put Inflation, <lacht> ist das. Putin-Flation.
1: Ja, Putin ist schuld. Hey, Leute, klar, ganz klar. Also wenn der Putin nicht gewesen wäre, dann wäre der Dollar immer
0: noch genauso kaufkräftig, ne? Richtig. Klar. Ja, also, da gab es doch diese Memes, wo du gesehen hast, so, wo, wo ist quasi Biden ins Amt gekommen und äh, wann war der Ukraine-Konflikt und dann siehst du halt so, seitdem beiden im Amt war, geht es halt. Äh, quasi in die Stratosphäre, ja, also ob jetzt beiden dafür verantwortlich ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, also das ist auch wiederum nur Zufall, da wird eh viel zu viel draufgelegt, wer jetzt gerade an der Regierung ist, egal wer an der Regierung ist, es wird immer, äh, die Geldmenge wird immer ausgeweitet und egal welche Regierung an der Macht ist, äh, bei so einer Krise wird jeder das nutzen und die Geldmenge massiv ausweiten, aber trotzdem interessant halt zu sehen jetzt, dass es, ja, dass halt Inflation, ja, einfach besser ist äh, als Besteuerung, weil, man, Inflation, natürlich ist Inflation nicht unbedingt populär, aber die Schuld wird nicht unbedingt direkt auf die Politiker geschoben. Es ist leichter, der Schuld zu umgehen. Wenn ich jetzt sage, hey, wir müssen jetzt für diese ganzen Corona-Maßnahmen mit Steuern zahlen, dann ist ganz klar oder sehr viel klarer, dass die Politiker dafür verantwortlich sind und da wird eher, ja, wenn die Bürger halt eher sagen, hey, nee, wollen wir nicht oder wir sind eh schon stark belastet oder während der Corona-Pandemie, weil wir jetzt noch Steuern erhöhen und so weiter. Ja, da ist die Logik viel klarer von der Staat hat mehr Ressourcen, die Bürger haben weniger Ressourcen, so ne, oder beziehungsweise manche Bürger. Ja, es wird dann halt umverteilt und das ist den Leuten dann klar und dann sagen sie, nee, das wollen wir nicht. Aber bei Inflation, da kannst du halt immer sagen, nee, aber jetzt war es China und jetzt ist jetzt Putin und das hat ja auch eine gewisse Wahrheit, nur es ist halt nicht 100% der Wahrheit und du ja. könntest halt, wenn die, wenn die Zentralbank ihren, ihr Ziel tatsächlich erfüllen würde von Preisstabilität, müssten sie halt jetzt die Geldmenge massiv reduzieren, weil das ist ja kein Problem. Du kannst aber einfach sagen, okay, wir haben jetzt Probleme mit Supply Chains, dann müssen wir einfach die Nachfrage massiv reduzieren, indem wir die, die Geldmenge massiv reduzieren, aber machen sie natürlich nicht. Und äh, ja, da sieht man halt, dass so ist viel leichter ist, wie die Regierung zu sagen, ja gut, Inflation, da können wir nichts dafür, das ist Putin, das ist irgendwie irgendwelche Lockdowns, Covid, aber wir haben damit nichts zu tun. Ne?
1: Hier in der Türkei sind es seit jeher immer die ausländischen Kräfte, die, das, äh, die natürlich nicht das Beste für die Türkei wollen, ja? das ist, die wollen. Die halten die Türkei klein. Die Türkei hätte so ein großes Potenzial, äh, das verwirklichen könnte, wenn dann nicht die ausländischen Mächte wären, die zusammen mit den Rothschilds äh, und, äh, und den Illuminaten und äh, allen <lacht> zusammen da irgendwie ähm, konspirieren und äh, seltsame Spiele machen, nur um die Türkei klein zu halten. Und äh, gegen die muss man sich verbünden und stark sein und äh, durch das Tal der Tränen gehen und die Türkei wieder stark machen. Ja? Und einfach nur mal ein bisschen den, 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 ja, den Gürtel enger schnallen für eine Zeit.
0: Naja, also ja, die,
1: der türkische Zentralbank hat übrigens angekündigt, dass sie ab November 2022 anfangen wollen, die Inflation zu äh, senken. Ja.
0: <lacht> Ach so, also immer in sechs Monaten quasi. So, so quasi wie der, der Strike Release in Europa. so also immer in sechs Monaten passiert es. <lacht> ja. ja, also ich meine, das ist halt, ja, also ich meine, die, die Regierungen beschweren sich immer, dass es so viele Verschwörungstheoretiker gibt, ja, in der Bevölkerung. Aber die größten Verschwörungstheoretiker sind sowieso immer <lacht> die Regierungen, die halt irgendwie über irgendwas erfinden, irgendwelche Dolchstoßlegenden oder sonst was, um alles Mögliche zu rechtfertigen. Also ja, man muss man muss aufpassen, also. Gut, aber ich denke, die meisten, die meisten verstehen es. Natürlich gibt es immer Leute, so MMT-Anhänger oder so, die, den, die, die kapieren es natürlich nicht, aber ich glaube, die meisten kapieren doch mittlerweile, dass es doch irgendwas mit den Geld Geldmengenausweitungen zu tun haben könnte. Das könnte Und, vielleicht
1: ja, ein bisschen damit zusammenhängen.
0: Könnte, könnte, also ein bisschen. Also ich sagt ja auch niemand, dass es Prozent ist, aber es ist halt zumindest, ah, ja, ja. es könnte zumindest eine Auswirkung haben. Aber gut. Äh, das ist ein anderes Thema. Also, naja, mal schauen, wie es weitergeht. Also, ob wir mal, ob wir tatsächlich noch, auch jetzt eine neue Berechnung, All-Time-High erreichen mit Inflation, würde ich vielleicht gar nicht mal für ausgeschlossen halten. Ja, aber es muss nicht sein. Nur wenn halt die Preise nicht runtergehen, aber vielleicht wird die Inflation runtergehen auf 6% oder so und das, das wird dann als Erfolg gefeiert oder keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Die Goldposts werden, werden immer verschoben. Ja. Und in Deutschland das wird es wahrscheinlich nicht besser aussehen. Da, da glaube ich, warten wir noch auf die Zahlen. Genau, ja. Dann nächste News.
1: Kommen wir, ja, bleiben wir in den USA, aber ein bisschen äh, schönere Nachrichten. Wir äh, hatten vor kurzer Zeit eine Anfrage, ich glaube es war vor zwei Monaten bei Galoy von einer Reporterin von 60 Minutes. Das ist äh, so eine ja, relativ große Primetime-Sendung äh, auf Cable News, glaube ich, oder Cable Network, Kabelfernsehen in den USA. Ähm, sehr bekannte Nachrichtensendung und äh, 60 Minutes heißt die und die haben ein Special gemacht über Bitcoin Beach und haben erzählt eben, wie das Ganze passiert ist äh, mit Mike Peterson, der eine anonyme Spende bekommen hat und ähm, eben mit der Bedingung, dass das Geld nicht in Fiat umgewandelt werden darf, sondern eben ähm, ja, als Bitcoin verwendet werden soll, eben mit dem Ziel eine zirkulare Ökonomie aufzubauen in El Sonte und ähm, ja, da wurden wir auch gefeatured als diejenigen, die eben die Bitcoin Beach Wallet dann ähm, äh, programmiert haben für die Community dort. Und ähm, ja, das war, das war sehr schön, ähm, haben wir ein bisschen Bekanntheit bekommen und äh, vielleicht ja, ähm, meldet sich ja der eine, die eine oder andere äh, Dorfschaft oder, oder Stadt in den USA, die Bitcoin als Geld benutzen möchte. Um, auf jeden Fall äh, gab es natürlich viele Hater äh, in den Kommentaren, habe ich gelesen, ähm, die da von üblem äh, ja, Greenwashing von äh, Bitcoin gesprochen haben, mit so wahnsinnig äh, ja, sympathischen Bildern. Also, es war, wir hatten so ein bisschen die Sorge, dass es ein Hitpiece sein könnte, weil bei 60 Minutes weiß man nie, äh, was dann äh, am Ende dabei rauskommt. Ja. Aber es war tatsächlich. Ähm, so bis auf ein paar Seitenhiebe gegen Nate Bukele und seinen autoritären Führungsstil eigentlich durchweg positiv und, und das eben zur Primetime in, am Wochenende in den USA. Und ähm, das ist jetzt ähnlich wie, ähm, also wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, also in den USA, da ist so eine geballte Power, also die sind so viele Schritte weiter, sowohl von Unternehmensseite als auch von Medienseite. Also CBS ist jetzt auch nicht der erste TV-Sender, der hier positiv über Bitcoin berichtet. Es gab auch von HBO, da gibt es äh, Real Sports with Barney Gumble, glaube ich. Die haben auch, äh, die beleuchten, die erzählen immer so über Sportgeschichten und Lifestyle und, und haben da eben auch über Surfen in El Sonte gesprochen und, sind, und haben dann Abstecher eben zu Bitcoin gemacht. Also Surfen war eigentlich nur der Aufhänger und es ging dann am Ende nur noch um Bitcoin und wie Bitcoin den Menschen dort geholfen hat, eben erstmals digitale Zahlungen durchzuführen und, und sparen zu können und, äh, und so weiter. Und ähm, ja, das ist schon erstaunlich, wie, wie da Gas gegeben wird, in den USA die Bevölkerung Schritt für Schritt eben an Bitcoin heranzuführen, ähm, mit, viel, mit viel Geld und, äh, und Power.
0: Wissen Sie das bei 60 Minutes, ist die Sendung dann auch tatsächlich 60 Minuten lang oder ist das einfach nur ein, oder heißt sie um, noch so? Oder wie lang war dieser Beitrag, kannst du das, kannst du das sagen? Oder ist das so ein ganz kurzer Einspieler oder ist es schon eher so eine Dokumentation gewesen?
1: Nee, das waren schon ähm, eine ganze Viertelstunde, die mhm. es nur um Bitcoin Beach ging. Ähm, und, ähm, also sind da
0: mehr Beiträge dann oder wie, wie läuft das?
1: Es gab zwei Beiträge. Es gab einen Beitrag über den ukrainischen Präsidenten. Ähm, das war irgendwie so eine ah ja, okay. so ein Hitpiece und dann eben zum Abschluss quasi eine schöne Geschichte, um den Sonntagabend abzurunden quasi. Ja, verstehe,
0: okay. Ja, okay, aber das ist ja schon mal, das ist ja schon mal positiv. Also alles, was nicht negativ ist, oder ja, selbst, selbst negativ ist noch okay. Aber, äh, zumindest, man sieht es halt, also es ist schon dieses Feed, ne? also es ist halt, die Aufmerksamkeit wächst doch, äh, auch unabhängig von dem Preis. Ne? Es bewegt sich hin und her, aber die Aufmerksamkeit nimmt nicht ab.
1: Genau, wo wir noch bei äh, Galloy sind, eine, eine kleine äh, interessante Neu Neuigkeit haben wir noch, eine kleine Announcement, äh, haben wir schon announced, aber ich sage es jetzt nochmal. Äh, der eine oder andere, der einen Raspberry Blitz hat, wird ihn vielleicht kennen, Open Arms, äh, arbeitet jetzt gerade daran, eine self-hosted äh, Galloy version äh, zu bauen, äh, zusammen mit äh, Fernando aus äh, Bitcoin Beach Brasil oder wie es halt auf Portugiesisch heißt, freier Bitcoin. Das ist im Nordosten von Brasilien. Und die haben schon auch ähnlich wie andere Communities, also gibt es ja einige jetzt in Guatemala, in Costa Rica, in Südafrika, ähm, eben, ja, so ein paar Merchants geonboardet und Orange Pilt, haben aber eben das Problem, dass eben diese gallo die Galo Software eben eigentlich für eine Cloud konzipiert ist und ähm, die, die Gebühren für diese Cloud eben am Tag 20 Dollar sind. Das sind im Monat dann 600 Dollar, im Jahr 7200 Dollar und eben für eine kleine Community, die sich, die so, die damit anfängt, ist es halt doch wieder eine Stange Geld. Und die Idee ist es jetzt von Open Arms Galois ähm, eben auf einem Raspberry Blitz ähm, als Service äh, verfügbar zu machen, sodass man da ähm, einen kleinen Rahmen schon mal starten kann und äh, später, wenn man dann gewachsen ist, ähm, kann man das Ganze dann migrieren auf eine Cloud-Architektur. Ja, und da sind wir halt äh, sehr froh und, äh, und und hoffen, dass da eben da jetzt diese Einstiegshürde, das zu benutzen, eben, ja, deutlich gesenkt wird und äh, viel mehr Communities da, ja, überall auf der Welt aufpoppen, die eben ähm, mit so einer Community Bank dann eben Bitcoin auch, ähm, ja, als Geld benutzen können, für äh, tägliche Transaktionen anfangen können, Merchants onzuboarden ähm, und da eine zirkulare Ökonomie, ähnlich wie in El Sonte, ja,
0: coole Sache. Also was, was sollen die Leute machen, die das mal ausprobieren wollen? Gibt es das, das schon? Kann man das schon testen? Kann man da unterstützen?
1: Ja, die können gerne in unseren äh, Slack-Channel kommen. Ähm, mhm. Können wir gerne in die Shownotes verlinken. Da gibt es einen äh, Channel dafür speziell, wo Open Arms und Fernando eben ganz äh, transparent eben das Ganze äh, Schritt für Schritt eben durcharbeiten äh, und äh, da eben ihren, ihren Fortschritt mitteilen und natürlich, und da sind auch schon ein paar Communities mit reingekommen aus, äh, ich glaube, aus Ägypten, aus Afrika, äh, kommen jetzt, tropfen jetzt langsam die äh, Entwickler ein und die sich dafür interessieren und das eben in ihre Community auch machen wollen. Und ähm, ja, ich hoffe mal, so ein, ein paar Wochen wird das Ding fertig sein. die machen relativ schnelle Fortschritte und dokumentieren das eben auch und werden da auch eben entsprechend die Images und Docker-Files und so äh, dann am Ende bereitstellen, sodass man das eben, ähm, ja, einfach, äh, idealerweise One-Click dann eben ähm, auf seinem Rusty-Blitz oder auf einem alten Laptop dann eben hochziehen kann, ähm, um starten zu können. Und ähm, genau, der Channel, auf dem in unserem Slack heißt äh, Praia Bitcoin, ähm, kann ich aber gerne nochmal verlinken in den Show Notes. Und ja, herzlich willkommen, jeder, der irgendwie da beitragen möchte oder Fragen hat oder das selber aufbauen möchte, ähm,
0: definitiv. Ja, Top-Sache. Gut, dann kommen wir zur nächsten News. Und zwar, ein Ethereum-Entwickler wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Das ist eigentlich eine sehr ja, interessante Geschichte. Also da geht es um äh, Virgil Griffith. Der wurde zu über fünf Jahren äh, Gefängnis verurteilt. Und zwar ging es darum, dass er äh, Nordkorea äh, geholfen hat, bzw. geholfen haben soll, äh, Sanktionen zu umgehen. Und äh, zwar ist es schon 2019 passiert. Und zwar, wie er das gemacht hat, ist, der ist quasi nach Nordkorea geflogen. Ohne Erlaubnis. Also Nordkorea ist ja ein Land, was US-Sanktionen unterliegt. Und dementsprechend braucht man da ein Erlaubnis, wenn man dort Business machen möchte mit, vor allem mit, natürlich mit der Regierung. Die hat er aber nicht und ist dorthin geflogen und hat dort dann eine Präsentation gehalten, wie man mit Hilfe von Kryptowährungen Sanktionen umgehen kann. Und, sehr schlau. Äh, ja, sehr schlau <lacht> und wurde dann, wurde dann äh, vom FBI verhaftet. Und ja, also seit 2019 ist er quasi im Untersuchungshaft und jetzt wurde er verurteilt zu über fünf Jahren Haft und über 100.000 Dollar Strafe. Ja, also ich weiß also, was nicht, was man zu dieser Story sagen soll. Hat,
1: <lacht> ich, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also was hat der Junge sich dabei gedacht? Hat er gedacht, ähm, das wär, die, ja, die, das, die werden da schon irgendwie nicht tätig werden oder die werden
0: das schon nicht mitkriegen oder... Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Also, keine Ahnung, hat er vielleicht wirklich geglaubt, die und so ist ein Code oder <lacht> ich weiß es nicht. Also, da ist ja. schon, es ist fraglich. Also, es ist irgendwie eine kuriose Story, wie, wie man da, darauf kommt. Und ja, es ist halt auch nicht ganz so einfach. Ja, also, man, wo es geht, äh, muss man schon schauen, dass man sich äh, ja, den, Le den leichteren Weg geht. Und äh, ich weiß auch nicht, ob das moralisch jetzt vertretbar ist, äh, den nordkoreanischen Regime zu unterstützen. Äh, irgendwie äh, ja, damit sie mehr Waffen bauen können. Ja, ich meine, man kann sich von Sanktionen halten, was man will, aber auch ohne Sanktionen <lacht> ist es sehr fragwürdig, ob man das tun sollte. So, aber gut.
1: Also ich will das, ja, ich, ich finde es blöd, dass der jetzt verurteilt wird, muss ich schon sagen. Ja? Also mhm. das, ich, ich denke, dass da jeder, ähm, also zum einen hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn du den jetzt unbedingt, wenn du jetzt unbedingt jemandem helfen möchtest, Wieso ausgerechnet Nordkorea? Und wenn du es unbedingt Nordkorea sagen muss, wieso machst du es nicht mit einer Videoschalte über Zoom? Und, und, und wenn, wenn du schon hinfliegen musst, wieso lässt du dich dabei fotografieren? Und wenn du schon dich fotografieren hast lassen, wieso fliegst du dann zurück in die USA? Also, äh, aber grundsätzlich denke ich ja, Bitcoin ist für Enemies und, äh, und generell alle Kryptos auch. Und äh, ja, jeder soll es benutzen, um Sanktionen zu umgehen. Ähm, und äh, Sanktionen sind nicht das richtige Mittel, äh, um äh, ja, das herbeizuführen in der Welt, was man gerne mehr davon sehen möchte. Da gibt es andere Mittel dazu. Aber, ja, die finanzielle Freiheit von jemandem einzuschränken, gehört meines Erachtens nicht dazu. Das ist meine Meinung. aber nur
0: Okay. Aber die ja. us
1: amerikaner sagen natürlich, das ist ihre wichtigste Waffe gegen Schurken auf der Welt. Ja.
0: ja. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall fand ich das eine sehr kuriose Story. Und äh, genau, wer die Details noch wissen möchte, der kann nochmal in den verlinkten Artikel reinschauen.
1: Genau, und so. dann haben wir
0: noch eine News zu den von, vom lieben Paul, äh, Paul Stork äh, von Truthcoin. Was hat denn der so erzählt? Mal.
1: Ja, der hat am 4. April, also vor einer etwas mehr als einer Woche, einen Artikel äh, veröffentlicht über das Lightning Network und zwar heißt es Lightning Network Fundamental Limitations und äh, das ist wirklich. Äh, ja, ein, ein ziemlich kritischer Artikel. Also zum Hintergrund nur, Paul Stock ist seit langer Zeit ein ja, Bitcoin-Entwickler, äh, sage ich jetzt mal, oder ich weiß jetzt nicht, ob er Core-Entwickler, äh, Contributor ist, oder...
0: Also wenn, äh, dann ist das schon lange nicht mehr. Also er ist aber schon sehr lange dabei, glaube ich, schon 2011 oder, oder noch länger. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, und er hat auf jeden Fall, das weiß ich, das äh, Bitcoin-Improvement-Proposal 300, glaube ich, äh, für Drive-Chains vorgeschlagen, das ist eine Bitcoin-Sidechain, die two way Packed ist. Also äh, aktuell gibt es eben nicht die Möglichkeit, einen two way Packed äh, Bitcoin-Sidechain zu machen, sondern es geht eben nur äh, one packed one one-way-packt. Also wie zum Beispiel Liquid. Das ist dann eben nicht so trustless wie ein two way Packed äh, Sidechain mehr. Deswegen gibt es ja bei Liquid auch eben diese Federation, wo man sich zwar... Ähm, ja, trustless quasi reinpacken kann, aber dann, wenn man aus der äh, aus Liquid raus will, eben da die Zustimmung der Föderationsmitglieder braucht. Richtig? Patrick, habe ich das richtig erzählt?
0: Ja, also, was heißt, also es ist halt ein Multisig, also halt die Mehrheit, oder was heißt die Mehrheit, die gewisse Threshold genau. muss halt zustimmen. Cool.
1: Genau. genau. Und bei einem Two-Way-Pact wäre es eben so, dass man da einfach nur auf eine Adresse dann wieder seinen äh, Bitcoin äh, über, ja, schicken könnte und dann wäre man quasi wieder zurück auf der Bitcoin-Mainchain. Und diese Drive Chains äh, propagiert er äh, für einige Sachen. Da hat er jetzt schon mehrere Kampagnen gefahren und ähm, bekommt aber leider nicht die Zustimmung, die er möchte. Ähm, eine Kampagne, ähm, da hat er gesagt: Hey, auf Drive Chains, wenn wir das haben, wenn wir dieses Bitcoin Improvement Proposal bei Bitcoin reinbringen, dann können wir auf, ähm, dann ist es quasi der komplette Altcoin Killer, weil man jeden, jeden Coin, der da draußen ist, ob das jetzt Monero ist mit seinem Privacy, Features oder Ethereum mit seinen Smart Contracts oder, schieß mich tot, was es noch so alles gibt, ähm, auf, si auf Bitcoin Sidechains dann eben abbilden könnte, auf solchen Drivechains. Und man könnte einfach dann, wenn man Monero Privacy will, auf die äh, Monero Sidechain wechseln und äh, wäre da quasi unsichtbar. Äh, oder man könnte auf die Ethereum Sidechain wechseln und dort äh, fancy äh, Smart Contracts machen. Und wenn man fertig ist äh, mit dem Geschwurbel, kann man wieder zurück äh, auf die Bitcoin Mainchain und hat wieder Bitcoin. Und ähm, also sprich Altcoin Killer hat er erstmal als Argument angeführt. Ähm, dann, und jetzt führt er quasi an, ähm, dass man es auch verwenden kann dafür, um Bitcoin zu skalieren. Ähm, und also sprich sein Argument ist, man könnte auch eine Drive-Chain machen, die größere Blöcke hat. Und ähm, also sprich äh, irgendwie Gigablocks, so wie Bitcoin Cash und, äh, oder Bitcoin SV, ähm, wo man dann eben kein Lightning-Network braucht. Und, und die Frage... Und warum man das dann, warum er das lieber so hätte als mit Lightning ist, weil er denkt, und das legt er auch eigentlich ganz überzeugend da, finde ich, dass Lightning eben fundamentale, fundamental limitiert ist, äh, äh, wie weit es skalieren kann. Wenn man nämlich überlegt, dass um Lightning ja, non-custodial, müssen wir da immer dazu sagen, wenn acht Milliarden Menschen auf Lightning geonboardet werden müssen, dann brauchen sie mindestens einen Kanal. Aber eigentlich reicht ein Kanal nicht, sondern sie brauchen eher fünf. Und wenn man jetzt ausrechnet, okay, wie viel Blockspace haben wir? Und jedes Channel Opening ähm, nimmt dann äh, 43 V-Byte ein. Ähm, und das aber, das, sind, das ist nicht ein Channel Opening, sondern es sind eben mit einem, wenn man das eben mit Taproot irgendwie so macht, dass eben 23.000 Channels geöffnet werden mit, jedem, mit jeder Transaktion. Ähm, also man nimmt eigentlich den gesamten Blockspace nur für Channel Openings. unter ähm, halt optimale
0: dann, Bedingungen, also dass es nicht besser geht. Selbst dann. Genau.
1: Genau, ab, absolut optimale Bedingungen ähm, und wie lange es dann eben dauern würde, ähm, 8 Milliarden Menschen auf Lightning zu onboarden. Und äh, da kommt er auf eine Zahl von äh, 6,5 Jahren zunächst mit äh, super optimistischen Annahmen. Also sprich, er sagt nur ein Kanal und äh, es gibt keine weiteren Transaktionen. Ähm, und dann macht er das Ganze auch nochmal mit realistischen Annahmen äh, und kommt auf einen Wert von 121 Jahren die es brauchen würde, um ähm, 8 Milliarden Menschen auf Lightning zu anbauen So, und das ist natürlich ein, jetzt mal eine, so eine Zahl, ähm, die hatte ich so nicht vor den Augen. Und was jetzt, äh, von, was jetzt darauf geantwortet wird, also ich hatte immer gedacht, Channel Factories seien ein, eine Möglichkeit, das Ganze eben zu lösen. Wie genau das jetzt funktionieren kann, weiß ich nicht. Patrick, springt ein, wenn, wenn du das kannst. Allerdings Sagt Paul Stork hier: Channel Factories werden auch nicht die Lösung sein, weil man die sabotieren kann. Und ja, und das ist quasi ähm, jetzt so die Situation, in der wir uns aktuell befinden: ähm, dass Lightning eben eigentlich auch als Skalierungsmöglichkeit, eben um die ganze Welt auf Bitcoin zu anborden und ähm, alle Transaktionen abzubilden, von Kaffee zum Bananenkauf, dass ähm, das ist jetzt. Ähm, ja laut seiner Arithmetik jetzt nicht funktionieren wird.
0: Ja, also ich meine, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, ist halt also eigentlich nicht wirklich was Neues. Also ich meine, wenn du dir zum Beispiel das Lightning Network äh, White Paper anschaust von 2016, lass mich nicht lügen, ich glaube 2016, ähm, dann sieht man da ja, dass sie am Ende auch so eine Berechnung machen, wie das laufen würde mit Channels. Und dann kommen sie halt auch drauf, dass man eigentlich die äh, Blockgröße äh, massiv erhöhen müsste, also auf, äh, ja, auf, auf große ähm, große, große Datenmengen, also die reden da auch schon eher Richtung Gigabyte mäßig, dass es quasi so ist, dass man, dass jeder wirklich irgendwie fünf Channels haben kann und es jeder benutzen kann und non-custodial benutzen kann. Und die sagen eben, die Lösung muss entweder sein, natürlich das Ganze noch äh, zu verbessern, also das haben wir jetzt ja auch schon äh, mit Taproot und so weiter, da haben wir bei Lighting auf jeden Fall eine Verbesserung, wenn man zum Beispiel dieses 2 von 2 Multisig Schon mal direkt äh, Normalfall zumindest rausbekommt. Aber äh, ja, man wird da nicht drum rumkommen kommen. Und das war eben der Vorschlag, den die da gemacht haben. Und da muss man jetzt schauen, wo, wo sind, wo sind die Trade-offs? Ja, also was man eben machen kann, ist einmal zu sagen, okay, es ist halt mehr Custodial. Also ist die Frage, werden wir überhaupt, also werden wird überhaupt jemals die Nachfrage da sein, dass jeder das äh, Non-Custodial nutzen kann? Ja, also, das ist das ist mal so die, die Frage, die man sich stellen muss. Es ist die Frage, äh, kann, kann es jeder, äh, die Frage, kann es jeder non-Custodian nutzen zur selben Zeit, ist ja eine andere Frage als, kann es jeder, der es braucht, auch non-Custodial nutzen? Ja, das ist so die Frage, die man sich stellen muss. Und wenn du in einem Gebiet lebst, zum Beispiel, wo du ähm, hohe, äh, ja, sag ich mal, äh, ho hohes Vertrauen haben kannst in ein Rechtssystem oder was auch immer, dann sind natürlich die Leute viel weniger. Äh, darauf angewiesen, das Ganze auch nur ein Custodia zu benutzen. Ja, das ist mal so ein bisschen die Sache. Und dann sehen wir ja auch jetzt schon, wenn jeder die Blockchain nutzen würde und nicht alles auf der Börse halten würde, dann wäre jetzt schon die Blockchain sehr voll. Ja, das heißt, es gibt einfach viele Leute, die, die brauchen das, brauchen das nicht oder wollen das nicht und werden es auch nicht tun. Und die werden immer quasi irgendwie ihre Bitcoin-Bank verwenden und nichts anderes. Das heißt, das ist, das ist also ein Unterschied, ob man sagt, okay, jeder muss es gleichzeitig machen können und jeder, der es machen kann, oder jeder, der es machen will, kann es auch machen. So. Aber Natürlich jeder, es der es machen
1: wollen will, sollte auch die Möglichkeit haben. Also Bitcoin sollte jedem die Möglichkeit bieten, der, der non-custodial seine Keys selber halten möchte und ähm, quasi ja, sein Geld kontrollieren möchte, dass er das auch tun kann. Würdest du da zustimmen?
0: Ich würde auf jeden Fall zustimmen. Die Frage ist halt, zu welchem Preis. Ja? Das ist immer die, die Preisfrage. Also äh, Es gibt ja. halt nun mal keine Lösung. Es gibt nur Trade-offs. Und wenn du halt sagst, du möchtest das haben, dann musst du halt äh, entweder sehr clevere technische Lösungen machen, die auch wieder mit Trade-Offs kommen, zum Beispiel sowas wie Channel Factories oder so, wo du halt sagst, das ist halt sehr riskant, weil je größer die ist und äh, sobald halt einer das, Ganze, ähm, einer das Ganze auflösen will, das ist halt genauso wie quasi dasselbe Problem, was du auch bei einem zwei äh, normalen Channel hast, nur halt mit mehr als einer Person. Ja. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass halt eine Person das dann irgendwann schließt, ist halt äh, relativ hoch. Ähm, das heißt, du musst halt entweder diesen Trade-Off gehen oder du musst den Trade-Off gehen Richtung größere Block-Size oder du musst den Trade-Off gehen, dass du halt massiv in Research und so weiter stecken musst, um das Ganze vielleicht nochmal ein paar Bytes und so rauszukriegen. Aber da wirst du jetzt auch nicht den, wahrscheinlich nicht den Heureka-Moment haben. Das heißt, irgendein Tod muss halt sterben. Und wenn du halt jetzt sagst, du erhöhst jetzt die Blockgröße und dafür ist es dann aber wieder weniger dezentral und mehr angreifbar und dann kann gar keiner mehr in Fullnode laufen lassen, dann bringt es ja auch nichts, weil dann kann auch nicht jedes Monkastole benutzen, weil er dann keinen Fullnode mehr laufen lassen kann. Also es ist halt so, du musst halt schauen, wo, wo ist quasi der Weg. Und das Einzige, was man eigentlich, oder das wichtigste, die wichtigste Frage ist nur, ist es besser als die Alternativen? Und jede andere Frage ist eigentlich irrelevant, ja, weil äh, das bringt dir ja nichts. Also du kannst sagen, okay, Bitcoin ist nicht das ideale System, aber das ist logisch, Das ist nichts es gibt kein ideales System, sondern es gibt nur den besten Trade-Off, den du machen kannst. Und äh, wenn, wenn du jetzt sagst, ich nehme nicht Bitcoin und stattdessen Ethereum, dann hast du halt auch nichts gewonnen. Oder, ich, ne? oder du nimmst stattdessen US-Dollar, hast du halt auch nichts gewonnen weil dort ist das Ganze noch viel schlimmer. Also ja, man muss halt nur realistisch denken und sagen, okay, was sind eigentlich, was sind die Trade-Offs, die ich machen kann? Was ist realistisch? Und äh, ja, und du weißt halt auch nicht, was noch in Zukunft kommen wird. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht, also ich bin mir wirklich sehr sicher, dass wir nicht für immer dieselbe Blockgröße sehen werden, die wir jetzt haben. Einfach deshalb, weil wir haben schon mal eine Blockgröße, äh, Erhöhung gehabt und das war auch äh, okay. Ja, wir, hätten, wir dürfen halt jetzt keine Gigabyte-Blöcke machen, aber dass wir irgendwie 2100 keine Gigabyte-Blöcke machen sollten, muss ja nicht also das ist ja nicht gegeben, also wer weiß, was bis dahin die technologischen Entwicklungen, der technische Fortschritt ist, also ähm, da muss man sich halt schauen, was dann, was dann in Zukunft passiert. Ja.
1: Okay, ich habe eine Frage an dich. Wenn du jetzt sagen, sagen gehen wir mal von folgender Situation aus. Ähm, angenommen in den nächsten fünf Jahren wird es ein Event geben, das eben dazu führt, dass acht Milliarden Menschen Bitcoin benutzen möchten. Ja. Und ähm, sagen wir mal, technisch verändert sich gar nichts aktuell. Wir haben nicht den großen Durchbruch ähm, und die, die, die Limitierungen, die Paul Stork hier ausführt, ähm, sind echt. Ähm, die Leute wollen auch nicht irgendwie Ethereum oder, oder Nano oder irgendetwas anderes nutzen, sondern sie wollen wirklich Bitcoin benutzen. Was denkst du ist die realistische oder der realistischste oder der beste, sagen wir mal, der, Le der, der realistischste und der beste, Weg, Bitcoin auf 8 Milliarden zu skalieren mit den technischen Mitteln, die wir jetzt haben?
0: Also, naja, der, der einfachste Weg ist, das alles custodial zu machen und der schwierigste Weg ist, alles non-custodial zu machen. Und ich glaube, der Weg, die, die Lösung wird halt in der Mitte liegen. Also ich glaube, dass äh, Leute, die wo sie sagen, okay, ich lebe jetzt in einem Land, wo ich mich einigermaßen sicher darauf verlassen kann, dass es, dass es auch so funktionieren wird und dass ich da äh, auf Zugriff auf mein Geld auch in Zukunft behalten werde, die werden halt das Ganze vielleicht ganz komplett kastolier machen und dann gibt es halt Leute, da ist es halt dann semi-trusted. Ich meine, das, das ist ja für die Leute bekannt, also wenn du jetzt in Venezuela lebst und du hast einen Bekannten, der hat ein Bankkonto in den USA oder so, dann vertraust du dem halt, ja, und dann hast du halt vielleicht 10, 15, 20 Leute, die halt einer Person vertrauen, dass sie das schon macht, die sie persönlich kennen und die das halt für sie vielleicht verwaltet und dann für sie halt gebundelt irgendwelche Transaktionen macht, ja, oder so, wie wir es ja auch schon gesehen haben, so Federation-Systeme und halt, ja, und das, das Schöne ist ja, du kannst es ja beliebig zentral oder dezentral machen. Du kannst sagen, alle haben ein Konto bei einer Bank und dort sind alle Bitcoin. Ja, Das wäre das, der Worst Case. Bis hin zu ähm, äh, sagen wir mal, bis hin zu, jeder hat sein eigenes und dann kannst du halt dazwischen gehen. Dann kannst du halt sagen, okay, äh, fünf Leute sind bei einem, der es verwaltet. Ja, also dieses Uncle Jim oder wie sie es genannt haben, dieses Uncle Jim ja. oder so, dass du sagst, äh, zehn Leute bei einer Person und so. Und dann kannst du beliebig machen. Kannst auch sagen, hundert bei einem, tausend, dann gibt es größere und kleinere und ja, und dann ist es auch natürlich eine Frage des, des Geldes, ja, ist natürlich auch so, dass man sagen muss, natürlich, wenn du, wenn du in der Lage bist, mehr für Transaktionsgebühren auszubezahlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es in einem Non-Custodial benutzen kannst, einfach höher, das muss man einfach sagen, ja, ist nicht ideal, aber so ist, es, so ist es halt, also, das wirst du auch nie verhindern können, das ist wie dieselben Leute, die sich aufregen, dass irgendwie reiche Leute besseren Zugang haben zu irgendwie äh, Gesundheitsversorgung oder so, aber das wirst du halt nie verhindern können, weil äh, jemand, der halt was Wertvolles anzubieten hat, wird immer was Wertvolles äh, auch äh, zurückbekommen. Ja, also man kann nur, man kann nur versuchen, das besser zu machen oder die Gebühren für alle möglichst niedrig zu halten. Aber ja, es gibt kein ideales System. Ja,
1: ja also ich äh, mir gefällt deine Antwort und ich stimme mit dir überein und äh, sehe das genauso. Ähm, ich denke, ähm, dass es tatsächlich auch eine Preisfrage ist. Also ähm, wer sich dann eben tatsächlich on transaktionen wenn der Blockspace knapp wird, leisten kann. Und ähm, dann landen wir eben. In einer Zweiklassengesellschaft, die einen, die es sich eben leisten können, ihre Keys selber zu halten, weil sie eben noch anscheinend Transaktionen machen können und andere, die ihr Geld, eben das Wenige, das sie haben, eben mit anderen zusammen poolen müssen in ähm, ja, Bitcoin-Banken ähm, und da hoffentlich eben, dass es viele Kleine gibt, die im Wettbewerb miteinander stehen, die sich dann eben durch den Wettbewerb eben dann auch und auch natürlich durch die Hyperlokalität, -Lokali also sprich Leute, die man auch persönlich kennt und denen man vertraut, da eben cool oder korrekt sich verhalten den, den Nutzern gegenüber. An der Stelle auch nochmal ein großes Shoutout an Alan Bank von, von Dennis. Ich, ich spiele da seit einiger Zeit damit rum und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Uncle Jim. Also jeder, der einen BTC Pay-Server hat, der sollte mal... In seine äh, Plugin-Section gehen und die Ellen Bank ähm, hinzufügen. Achtung, äh, die Version 1.2.0 am besten benutzen. Ähm, und äh, dort ähm, ist es möglich, dass man eben, dass mehrere Leute ähm, die gleiche Lightning Note nutzen und äh, da auch nicht auf den Admin angewiesen sind, um ihre Funds zu verwalten. Also natürlich müssen sie dem Admin vertrauen, weil der Admin hat vollen Zugriff, aber sie müssen nicht den Admin nerven, ähm, dass er jetzt mal irgendwie die Coins, die einem, die, die einem der Nutzer gehören, eben rüberschickt, ähm, weil sie alle in seiner Wallet landen, sondern jeder hat seine eigene Wallet. Und was jetzt noch Cooles kommen soll, ist, dass man eben auch zum Beispiel Blue Wallet dann eben über LND Hub ähm, an diese Wallet dann verbinden kann. Das heißt, ähm, dann kann man die ganz bequem eben mit einer Mobile App, mit der Blue Wallet Mobile App dann eben benutzen. Und das ist eben so ein bisschen ein kleines Gallery-Modell eigentlich schon, ähm, natürlich ohne jetzt den Multisig, da muss man komplett auf äh, den, den, ja, den Uncle Jim vertrauen. Ähm, und ja, wir, wir bei Gallow bauen ja auch genau diese, äh, für diese Zukunft eigentlich. Also mit den aktuellen Limitierungen, ähm, dass man da eben dort in einer Bank eben das Kapital besser einsetzen kann, dass man Transactions patchen kann, so viel wie möglich Ledger macht und ähm, ja, so ein, ja, föderiertes äh, Trust Model aus, äh, eintauscht, äh, zumindest äh, wenn man schon das Mantra Not Your Keys, Not Your Coins äh, aufweichen oder aufgeben muss, ähm, in einer, ja, Hyper-Bitcoin heißt äh, Zukunft. Alles wohlgemerkt, immer mit den Limitierungen, die wir aktuell haben.
0: Ja, genau. Also ich, wie gesagt, also man muss halt da realistisch sein. Ähm, und aber auch dazu sagen, dass diese dass das jetzt, jetzt Fragen sind, die halt aktuell uns einfach noch nicht so sehr beschäftigen. Also die Blöcke sind leer. Und äh, natürlich, wenn jetzt von heute auf morgen alle auf einmal Bitcoin benutzen müssten, dann ja. Aber äh, das, ist ja, das ist ja so unwahrscheinlich. Sondern es wird halt immer weiter hochgehen und die Technologie wird sich verbessern und die Bandbreiten werden sich verbessern und die äh, Prozessorleistung wird sich verbessern und so weiter. Und die, die Technologie wird sich weiterentwickeln. Es werden immer mehr Leute dazukommen. Und da muss man schauen. Ja, wichtig ist halt nur, man darf nicht diesen, die, den Leuten auf den Leim geben, die halt sagen, okay, hier ist ein Problem, deshalb benutze jetzt mein Shitcoin, weil der kann es auch nicht, das ist das Problem, die kann es auch nicht besser. Also das ist halt die einzige relevante Frage, die du stellen musst, welche, welche Wahl hast du denn? Und äh, dann musst du deine Entscheidung treffen. Ja. Aber man darf natürlich auch nicht blauäugig sein und dann sagen, oh, äh, alle werden äh, munter hunderte äh, Transaktionen machen äh, On-Chain in, in, in 20 Jahren jeder wird hunderte On-Chain-Transaktionen machen, das ist halt nicht so ja. also ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird genau, no. dann sind wir schon beim Werbeblock angekommen ja. und zwar gibt es natürlich 5% Rabatt auf die Bitbox02, die beste Harte wallet der Welt. Ja, habt ihr auch gehört, jetzt im letzten Miami-Special waren natürlich wieder vor Ort und haben den Neulingen erklärt, wie sie sicher ihre Bitcoin aufbewahren können. Ja, Mit dem Rabattcode 21 könnt ihr diesen Rabatt von 5% abstauben. Und zwar könnt ihr das machen, wenn ihr auf shiftcrypto.ch geht. Ja, shift ihr die Shift-Taste und Crypto wie Krypto äh, ja, auf Englisch cypto.ch und dann slash 21, dann könnt ihr euch den Rabatt abgreifen. Und natürlich in perfekter Kombination dazu äh, Pocket Bitcoin, ja, wenn ihr sagt, ihr möchtet möglichst einfach und möglichst ohne, dass ihr euren äh, Pass und sonstige Dinge irgendwo hochladen müsst, äh, ganz einfach Bitcoin stecken, dann könnt ihr auf äh, pocketbitcoin.com slash 21 gehen, also Pocket wie die, die Tasche, ja auf Englisch pocketbitcoin.com und dann könnt ihr da einfach, müsst ihr einfach nur ein Geld auf ein Bankkonto überweisen und eure Adresse angeben und dann kriegt ihr Bitcoin überwiesen auf eure Bitcoin-Adresse und könnt das auch automatisieren, zum Beispiel jeden Monat und so weiter. Ja, Das empfehlen wir immer, wenn dann langfristig investieren, fünf Jahre mindestens und nicht, nicht hier jede Woche draufschauen und nicht die ganze Zeit rumtraden, sondern Stück für Stück aufbauen. Genau, und dann kommen wir schon zu den äh, Community-News. Und zwar, äh, ja, eine coole, eine Nachricht vielleicht mal als erstes. Und zwar äh, wirklich ein sehr interessantes Event. Und zwar heißt das äh, Satoshis Beach. Das findet statt am 18.06.2022 zwischen 10 und 22 Uhr und zwar in Essen. Also wenn ihr aus dem Ruhrgebiet seid, ist das vielleicht was für euch. Äh, über die Location könnt ihr euch informieren auf äh, seaside-beach.de. Dort findet es statt, das ist ja im Sommer, also es ist eine Sommerparty und das ist an dem See, das heißt, da wird gegrillt, da wird wahrscheinlich Bier getrunken und so weiter. Und Beachvolleyball, Bogenschießen, also es soll anscheinend ein wirklich großes Programm geben und das Ganze gibt es dann schon für... 45 Euro pro Person, aber mit Lightning only muss man bezahlen. Ja, das ist quasi der, das sein. Shitcoin, der Shitcoin Blocker. Ja, der Shitcoin Blocker ist das quasi. <lacht> Damit nur die, die Lightning Enthusiasten auch reinkommen. Das ist ein
1: super Filter, ja, für, für gute Leute.
0: Genau. Aber in die 45 Euro ist sogar das Catering schon mit dabei. Also da könnt ihr euch jetzt aber nicht beschweren. Ja, also das ist ja ein super Preis. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann haben wir es euch verlinkt, so ein Google-Docs-Dokument, wo alles wirklich nochmal mal drin steht. Oder ihr könnt auch in die Telegram-Gruppe reingehen von Essen. Das seht ihr auf der, also entweder in den Show Notes oder auf der Meetup-Karte. Da solltet ihr das finden bei uns auf der Website von Essen, vom Ruhrgebiet. Und da könnt ihr reingehen und dann könnt ihr euch da nochmal informieren. Also ich, es hört sich auf jeden Fall noch ein super Event an und es gibt noch freie Plätze auf jeden Fall.
1: Jo, ja. und dann gibt es noch eine äh, Nachricht, die mich persönlich sehr, sehr, sehr freut. Und zwar hat der Pavlenex, den der eine oder andere vielleicht kennt, weil er an BTC Pay Server arbeitet und in Bitcoin Design Community sehr aktiv ist, ähm, verkündet, dass es einen 21-Ableger geben wird. Und zwar in Serbien, beziehungsweise in, ja, eigentlich in allen, ja, in Ex-Jugoslawien. Also sprich, äh, Slowenisch, äh, kroatisch, bosnisch, äh, serbisch, das ist ja nicht groß unterschiedlich, bis auf ein paar Worte vielleicht. Ähm, ja, und das heißt, Dvadez äh, Jedan heißt 21 auch serbisch, nehme ich an. Patrick, weißt du, kannst du.
0: Das seht ihr dann, keine Ahnung. Aber ich 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 es, es, hört sich, es hört sich cool an, so also 21 oder so irgendwie so. In der Art. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja, also wenn ihr diese Sprache sprecht, dann könnt ihr uns gerne korrigieren und könnt uns auf Telegram eine Sprachnachricht schicken, wie man uns richtig ausspricht und euch über äh, uns lustig machen. <lacht> äh, aber genau, also das finden wir halt super cool. Ich meine, der Gigi hat ja, glaube ich, mal so ein One-Pager einfach rausgeschrieben, was wir das Video aufgebaut haben. Und ich finde, wir haben ja. schon irgendwie was Uniques, also mit dieser 21-Community. Also gerade auch das mit den ganzen Meetups und mit dieser Vereinsstruktur. Das gibt es jetzt so in anderen Ländern, ist mir das zumindest nicht bekannt. Es gibt natürlich immer lokale Meetups und so, aber dass man wirklich so übergreifende Meetups hat und da wirklich ganz viel stattfindet, viele Events auch, wo man sich treffen kann, von der Community organisiert, damit schon was ganz cool ist. Und das freut uns natürlich, dass wir das auch in anderen Ländern quasi bisschen exportieren können.
1: Ja, ja ähm, Next habe ich getroffen, als er in Istanbul war zu den Lightning Hack Days. Und äh, wir waren in der Bar. Ähm, und er hat sich da erkundigt, wie wir, äh, was wir hier in Istanbul eigentlich machen und äh, wie wir es gebracht, geschafft haben, eben so eine Community an den Start zu bringen. Und ähm, ja, und er hat halt so ganz sehnsüchtig geguckt und äh, geschaut, ja, ich will es auch in, in Belgrad haben. Ich äh, kenne nur... Kennen nur Krypto und äh, Leverage Trader und äh, Shitcoiner und wo sind die ganzen Bitcoiner? Und der Trick ist wirklich, oder was heißt der Trick? Ja, es ist halt so, wie es 21 gemacht hat, einfach mal das, das Beacon setzen, das Signal senden an äh, alle Leute, die gleichgesinnt sind. Weil viele Leute, viele Bitcoiner sitzen allein äh, zu Hause und äh, hängen auf Bitcoin-Twitter und äh, lesen dann die Nachrichten und denken, sie sind verrückt und zweifeln an ihrem eigenen Verstand, ähm, weil sie eben nicht mit Bitcoinern zu tun haben weil sie, ja, weil Bitcoiner halt auch auf ihre Absicherung irgendwie Sicherheit äh, oder Wert legen oder, ähm, ja, oder wenn es keinen Stammtisch gibt oder kein Meetup gibt, wo man die anderen mal treffen kann, dann, ja, wo, wie soll man sie, wo, wie soll man sie dann finden, ja. Aber eben, ja, wenn man anfängt, einfach mal so ein Meetup zu machen, einfach auf meetup.com setzen, Bitcoin only ähm, und regelmäßig vielleicht noch einen Podcast obendrauf und ähm, hm. am besten Content machen der eben tatsächlich jetzt nicht für Beginner, äh, für Anfänger ist, sondern eben für die Leute, die, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, äh, die sich für die gleichen News interessieren ähm, und jetzt nicht irgendwie ähm, ja, Anfängerthemen, sondern äh, einfach mal oben einsteigen und gleich, Gleichgesinnte finden ähm, und einfach mal, ja, damit man mehr Power hat, weil man kann all das, was es dafür braucht, eben was 21 auch macht, nicht alleine schaffen. Das haben Gigi und Markus am Anfang schon ganz richtig äh, analysiert und das Ganze offen gestaltet und, und so geht das dann los. Und wir hier in Istanbul haben jetzt auch schon mittlerweile 80 Leute in unserer Telegram-Gruppe, äh, haben regelmäßiges Meetup mit Seminaren, haben richtig coole Leute kennengelernt, äh, unter anderem einen von Bitmatrix, der äh, voll der krasse der Script Wizard ist. Uh, Burak Kitscheli heißt der und war auch in Miami auf der Stage uh, auf zwei Panels, hat über Covenants gesprochen mhm. uh, und uh, einen anderen, Jost, der hat letztens uh, der hat einen Payment Processor gebaut, uh, wusste auch nicht, dass es andere Bitcoiner in der Türkei gibt ja, und hat dann eben <lacht> über die Lightning Hack Days uh, von uns erfahren und uh, dort auch einen kleinen Workshop gehalten und seine, seine Firma präsentiert und uh, letztens bei uns uh, bei unserem Seminar auch einen Vortrag über das Lightning Network gehalten und und war auf unserem Podcast und, und so finden wir zusammen und äh, haben dann eben mehr Manpower, um dann auch eben die den Content herzustellen und pro, zu produzieren und Übersetzungen zu machen, ähm, der dann eben auch ähm, ja, eine breitere Masse dann eben, ähm, ja, kann, sage ich mal.
0: Genau, also immer auf jeden Fall mehr davon, wenn ihr andere Sprachen sprecht, schaut halt auch mal vielleicht, ob ihr was in eurer Sprache, ihr müsst ja auch gar nicht da wohnen, aber dass ihr einfach mal das in einer eurer Sprache vielleicht an den Start bringt. Das würde uns natürlich sehr freuen. Vor uns gibt es natürlich massive Unterstützung. Genau, und dann kommen wir schon in den Shoutouts. Ja, also für alle, die es nicht wissen, ihr könnt für 21.000 Satz, äh, könnt ihr uns einen Shoutout hinterlassen. Und zwar haben wir hier einen Shoutout. Endlich normale Leute am 21.04. ab 18 Uhr in Graz, ja, in Österreich. Es gibt leckere Pupusas. Okay, Details auf bitcoin-austria.at slash events. Ja, also wenn ihr Bock habt, Könnt ihr euch das mal anschauen, 21.04. ab 18 Uhr in Graz. Und dann haben wir noch ein paar YouTube-Videos. Und zwar einmal ein 21-Stammtisch zum Thema Freie Privatstätte. Da hat ja die äh, Veronika ja da was dazu erzählt. Also wenn euch das Thema interessiert, schaut mal auf YouTube vorbei. Äh, BTC Pay Server, was ist das und brauche ich das? Ja, auch eine kleine Einführung zum BTC Pay Server, kurzes Video. Ja, mal natürlich. Genau. Und ein inspirierendes Jack Mellers Video von der Bitcoin-22-Konferenz äh, in Bayern. Könnt ihr euch äh, angucken.
1: Welches Video ist das? Ist das das, das er gestaged hat, äh, um in äh, Miami so zu tun, als würde schon jeder Laden äh, in den
0: USA jetzt Bitcoin akzeptieren? Ja, also jetzt nicht noch in ja, das haben wir jetzt schon diskutiert. <lacht> <lacht> äh, genau, und äh, jetzt kommen wir mal zu den äh, Technik-News vielleicht. Fangen wir vielleicht mal mit dem Music 2 an. Also wer das nicht kennt, Music 2 ist ja ein neues Multisig-Protokoll, was äh, von, ja, sagen wir mal, Blockstream vor allem Jonas Nick und so äh, vorgeschlagen wurde. Da gab es auch schon mal ein Interview dazu, ist schon lange her, glaube ich schon anderthalb Jahre oder so, wo wir das mal gemacht haben. Da sieht man einfach, dass die diese Sachen lange brauchen und die haben jetzt ein BIP, also ein Bitcoin Improvement Proposal vorgeschlagen, mit dem man diese Multisignatur äh, einfacher machen kann auf äh, Taproot, dass man quasi alles in eine in eine Signatur reinpackt und dadurch massiv äh, Platz spart auf der Blockchain. Also wenn ihr kryptographen seit halt Mathematiker, vielleicht findet ihr das ja interessant, wie das Ganze ablaufen kann mit den Journal Signaturen. Und ja, jetzt gehen die ersten Diskussionen los. Also bis man das tatsächlich verwenden kann, wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Bis dahin gibt es, soweit ich weiß, noch kein sinnvolles Multisig äh, auf äh, Taproot, außer man verwendet halt die alte Art und Weise, aber dann äh, bringt es einem nicht wirklich einen großen Vorteil. Genau, und äh, Taro, ein neues Projekt von äh, Olaulua Osuntokund, auch bekannt als äh, Lalu von äh, Lightning Labs, das CTO. Oder Rose Beef. Oder Rose Beef, natürlich. Äh, und ja, äh, Gema, kannst du dazu was erzählen? Was, was ist das äh, und was hat das mit RGB zu tun? Aha.
1: Ja, ähm, was ist es? Äh, es ist ein neues Protokoll, das auf type basiert und ähm, mit irgendwelchen totalfindigen Tricks, die ich nicht verstehe, wie Merkel's Past Trees und Merkel's Sum Trees, alles Begriffe, die ich noch nie gehört habe. Ähm, da hat er, da haben sie eine große Ankündigung gemacht hat, ähm, und ähm, gesagt, dass es jetzt möglich sein wird, eben im auf der Protokollebene äh, Assets auf Lightning ähm, äh, ja, herauszugeben mhm. und die über Lightning Kanäle äh, zu verschicken. Und die einzige Voraussetzung dafür ist anscheinend, dass die empfängernote und die Sender-Node eben das Ganze unterstützen, das Protokoll. Und alle Hops, die dazwischen sind, die können auch äh, das nicht unterstützen. Also das läuft anscheinend komplett über, ja, über Bitcoin. Es gibt kein zusätzliches Asset, sondern es wird mit irgendwelchen kryptografischen Tricks dieses Asset irgendwie abgebildet und man kann dort alle möglichen Assets äh, herausgeben. Also wie zum Beispiel Tether jetzt, ja, Stablecoins werden jetzt da irgendwie ganz groß auf der Liste, hat aber natürlich wieder die gleichen... Ähm, ja, Trust Issues wie mit Tether. Ähm, also man muss da vertrauen, ähm, dass Tether nicht äh, ja, pleite geht oder, oder einen Rugpull macht. Ja, ja.
0: halt die, die typischen Sachen. Also ja. äh, genau. Also im Prinzip es auf Lightning. Äh, genau. Wie es genau funktioniert, sehr komplex. Also wenn ihr euch wenn ihr euch damit beschäftigt habt, gebt uns Bescheid. Ich glaube, da braucht man länger. Also mit Lightning an sich ist schon komplex, aber das wird natürlich noch mal komplexer sein was ganz interessant ist und was ein bisschen für Drama gesorgt hat, ist, dass es wohl sehr ähnlich sein soll wie RGB. Das ist ja dieses Protokoll, äh, wo auch schon seit ja, langer Zeit, glaube ich, also ich kann mich erinnern, der Konferenz oder so, 2019 oder so, da war das schon ein Thema. Ähm, dass äh, dieses Protokoll dort entwickelt werden soll, wo das auch möglich sein soll. Aber da gab es eben wohl intern sehr viel Streit und es ist nicht so ganz klar, ob es überhaupt funktioniert und wenn ja, wie und wie weit die Entwicklung ist. Also das war zumindest mein letzter Stand von den Leuten, die das Ganze wirklich aktiv verfolgt haben. Ich habe es nicht so aktiv verfolgt. Und es soll aber sehr ähnlich sein. Aber ob das wirklich so ist, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, also von, ich kann es selber auch nicht beurteilen, aber von den Leuten, die ich verfolge, die das beurteilen können, wie Giacomo Zucco oder Ruben Samson. Die sagen, dass es eben sehr, sehr ähnlich ist. Und ähm, Lightning Labs hat auch eine Acknowledgement geschrieben: so drei, vier Sätze, dass sie eben Peter Todd, Giacomo Zucco und Maximolowski danken äh, für die Inspiration. Sie haben anscheinend auch intern als, äh, wie nennt man das, als Arbeitslabel, äh, Arbeitsname äh, das Ganze CMYK genannt, also äh, an Anlehnung an das Farbspektrum äh, wie AGB. Mhm. Ähm, Allerdings ist das alles eben nicht besonders auf, ähm, ähm, wurde das nicht sehr wohlwollend aufgenommen. Ähm, natürlich ist äh, von Maxim Olowski und, ja, und der RGB Crew. Also die reden davon, dass da abgekupfert wurde, dass da eben nicht richtig attribuiert wurde, dass da nicht richtig acknowledged wurde und dass man da einfach schamlos abgekupfert hat. Und, ähm, Gut, aber
0: ich meine, darf man ja, oder? Also wenn sie schon unter der Lizenz veröffentlichen. Ich glaube, das einzige das Problem ist halt eher, warum was neu machen, also warum quasi einen zweiten Standard machen, wenn es wenn es wirklich so ähnlich ist, das hätte man auch den ersten machen können. Da kann man sich ja schon fragen, ich meine, Lightning Labs stand ja auch in letzter Zeit ein bisschen immer so unter Kritik, dass sie quasi mehr so sich als die Lightning-Implementierung ausgeben und halt quasi für sich das ganze Funding und das ganze Wir sind Lightning, äh, äh, ja, dass sie sich da so ausgeben wollen. Das, heißt das, 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 das tut da sicherlich auch mehr noch so ein bisschen, ja, tut jetzt nicht diese Situation verbessern, sagen wir mal, ja.
1: Ja, und dann hinzu kommt eben auch noch so Sachen wie, dass sie eben 70 Millionen Dollar jetzt geraced haben. Das haben sie auch mit zusammen mit dieser Taro-Announcement äh, verkündet. Äh, wohingegen RGB eben äh, eine Foundation ist, die ein Protokoll baut und eben nur auf Spenden äh, angewiesen ist und da eben aus ihrer eigenen Tasche quasi da reinarbeitet. Und das eben schon seit drei Jahren, dass sie da nicht so schnell vorankommen wie ein 70 Millionen gepowertes äh, Lightning Labs mit äh, zig Mitarbeitern, ist auch klar. Ähm, ja, wir hätte man, natürlich haben sie eine freie Lizenz, ähm, aber es, es scheint so zu sein, dass eben RGB-Crew äh, eben da auch auf Lightning Labs zugegangen ist und ihnen da eine Kooperation angeboten hat und da hat man dankend abgelehnt, dass man nicht in diese Richtung arbeiten möchte und dann hat man es eben, ja, ohne da mit ihnen zu sprechen, einfach ihnen das Ding quasi vor der, ja, weggenommen und so getan, als wenn es ihr eigenes wäre und es scheint auch, dass die Acknowledgements nur hinzugefügt wurden, na, nachdem eben man sich da beschwert hat darüber. Ähm, also das ist, natürlich kann man das machen, aber es ist halt scheiße ähm, und, ja. und nicht gerade die feine Art und äh, zeugt jetzt nicht gerade von Kooperation oder von, ähm, ja, von Kollegial Kollegialität im Free Open Source. Ähm, da gibt es schon auch gewisse Etiketten und Benimmregeln, an die man sich halten soll. Und das ist jetzt schon ja, ein, ein weiterer Fall, wo jetzt Lightning Labs ähm, ne, ja, wieder mal negativ ein bisschen in Erscheinung tritt, ja, und, äh, und ja. versucht eben die ganzen Lorbeeren für sich selbst einzuheim einzuheimsen und insbesondere natürlich auch das Funding, ja, also das, solche, solche Announcements äh, beeindrucken natürlich auch äh, Investoren äh, und sorgen dafür, dass man dann halt äh, höher bewertet wird, äh, weil man, ja, krassen Scheiß baut.
0: Also eigentlich könnte man sagen, die Zeitpräferenz ist zu hoch bei Lightning Labs, das ist die Kritik. Ja. Sie versuchen möglichst jetzt Geld einzusammeln, um dann, ja. Also ich meine, man kann das auch positiv sehen. Man kann auch sagen, es ist halt jetzt mal Wettbewerb, ja. Auch wenn es sehr ähnlich ist, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Es kann auch einfach bedeuten, dass man jetzt ein bisschen mehr Wettbewerb hat und äh, sich gegenseitig anschlacheln und gegenseitig abkupfern und dadurch sich gegenseitig voranbringen. Ähm, und vielleicht ist es auch einfach der falsche Ansatz zu sagen, ja, wir machen das alles aus der eigenen Tasche und um dann viel zu langsam zu sein. Und dann kann es halt vielleicht auch nicht bestehen gegen in, jemanden, der was die Funding da reinhaut und äh, das so entwickelt. Ja. Also kann man ja so auch sehen, dass es Konkurrenz ein bisschen das Geschäft belebt und ich meine, das ist ja das Schöne an so Lightning oder so anderen Protokollen, die halt auf Bitcoin aufbauen, da muss man sich müssen sich halt auch nicht alle einig werden, ja. sondern du kannst dann auch manchmal Sachen ein bisschen anders machen und es muss nicht einen Konsens von allen geben und man kann sich da ein bisschen differenzieren, worauf man Wert legt und äh, da ein bisschen weiterentwickeln. Bitcoin, die Base Layer betrifft das zumindest nicht, ja, dieser Beef.
1: Naja, wir werden am Ende def definitiv davon profitieren. Ja? Ähm, und, und mehr, wenn mehr, mehrere Leute, wenn zwei Teams daran arbeiten, ähm, da Assets auf Lightning zu bringen, als wenn das nur ein Team macht. Ja, klar. Äh, ich meine, in, in einem Jahr ist es wahrscheinlich alles vergessen. Wäre halt nur schön. Jetzt, jetzt haben sich halt so ein bisschen die negativen.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Wenn es sich jetzt noch läuft, dann muss man, muss man sich überlegen, vielleicht, dass man wechselt zu einer anderen Implementierung oder ob man das dann unterstützen möchte oder nicht. Muss man sich dann überlegen. Jo. Genau, top. Dann äh, sind wir auch schon, ja, fast durch von heute, äh, fast durch für heute. Äh, wir haben noch ein, äh, ja, das Outro für euch. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Da geht es um die äh, Janet Yellen. Die hat einen, äh, ja, hat gesprochen eigentlich im Prinzip über Bitcoin und äh, wie sich Bitcoin auswirken wird auf die ja, Dezentralisierung und auf die. Ja, auch auf, vielleicht auf den US-Dollar, könnte man sagen. Also eigentlich sehr interessant. Äh, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören ins Outro. Und ansonsten natürlich äh, gebt uns eine Bewertung äh, auf Spotify. Ja, ganz einfach. Ihr müsst nur auf Spotify gehen. Wenn ihr da unseren Podcast hört, einfach äh, fünf Sterne auswählen und OK drücken. Bei Apple auch. ja Ihr müsst auch keine Bewertung also keine Wörter schreiben, sondern es reicht, die Sterne auszuwählen. Wir freuen uns aber natürlich auch immer über Feedback. Und könnt ihr natürlich auch in der Telegram-Gruppe machen. Ihr könnt natürlich auch äh, Podcasting 2.0, wenn ihr nicht wisst, was das ist, hört euch die Folge darüber an. Ähm, Value for Value könnt ihr uns äh, in, in so einer Podcasting 2.0 App äh, abonnieren und uns äh, Sets streamen. Und das kriegen wir dann auf unsere Notes. Und genau, stapelt weiter Satz, lasst eure Notes laufen, ja, solange ihr noch könnt, solange wir keine Gigabyte-Blöcke haben. Lasst eure lightning channel solange <lacht> genau, ihr noch könnt. Solange es noch möglich ist, damit ihr nicht rausgepreist wird. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao. Most recently, new technology has raised the possibility of reduced reliance on centralized intermediaries like banks and credit card companies.
0: In 2008, a person or group of people using the pseudonym Satoshi Nakamoto proposed
1: a decentralized peer-to-peer -peer system for making and processing payments. A key challenge in digital payments is to prevent the same assets from being spent twice. The Bitcoin white paper proposed a novel method for validating transactions using cryptography that addressed the so-called double-spend problem.